0: 以色列传奇故事第五十集，想露菲菲不讲。在随后的七个丰收年中，约瑟将生产出来的粮食的五分之一存储在各地的城里，储蓄的五谷多如海边的沙，无法计算。在这七年中，西亚娜给约瑟生了两个儿子，约瑟给大儿子取名叫马拿西。意思就是使之忘了。他说：“上帝使我忘了一切困苦和我父亲的全家。”他给小儿子取了一个名字叫法莲，意思是使之昌盛。他说：“上帝使我在受苦的地方昌盛。”七个丰收年过去后，七个灾荒之年接踵而来。于是约瑟开仓放粮，赈济全国灾民。这时，埃及周围国家的灾难也非常严重，纷纷来埃及借粮。与此同时，迦南也受到严重的灾情。以色列对儿子们说：“我们不能再等待了，听说埃及有粮，你们到那里去赊些粮来，只有这样，我们才能不至于饿死。”于是，约瑟的十个哥哥动身去埃及赊粮，只有约瑟的弟弟便雅敏被留了下来。因为自从失去约瑟后，便雅敏变成了以色列的心头肉，怕他去埃及会有什么三长两短。当时外邦人到埃及赊粮，必须得到约瑟的批准，因而约瑟的哥哥们来到埃及之后，先去拜见约瑟。约瑟一眼就认出伏在他前面的是他的哥哥们，想起从前所说的那两个梦，现在开始兑现了。他装作不认识他的哥哥们，厉声问道。你们从哪儿来呀、啊？干什么呢？哥哥们说：“呃，我们是从江南来收粮的。”约瑟故意恐吓道：“撒谎！你们都是奸细，是到我们这里来探听虚实的吧？”众兄弟一听这话，连忙说：“啊，不不不，我主啊，仆人们不是奸细呀、啊！不，你们就是来探听虚实的奸细。”这一下。众兄弟吓坏了，继续申辩说：“呃，我们兄弟十二个都是嘉南来的老实人呐，其中一个死了，最小的是因年幼没来。好吧，为了证实你们的话，你们派一个人去把你们的小兄弟带来，否则按奸细论处。”说完，便派人把他们关进牢里。三天后，约瑟对他的哥哥们说。我是敬畏上帝的，你们按照我的话就可以活命。如果你们是诚实人，你们留下一个做人质，其余的可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒。等他把你们的小兄弟带往我这里来，证实你们是诚实人之后，你们就都可以平安回去了。众兄弟听说要带小兄弟来埃及作证，不由得想起十几年前卖地的事情，他们悔恨道：“啊，当年……”我们卖约瑟实在是有罪呀、啊，他苦苦哀求我们，我们都没有放过他，所以现在得到了报应。刘辩说：“当时我叫你们别这么做，你们就是不听，现在罪有应得。”众兄弟用希伯来语交谈，以为约瑟听不懂，没想到这些话刺痛了约瑟，约瑟转过身退出，大哭了一场。回来后，从他们哥哥们。挑出西缅，叫他手下把他绑了起来。约瑟在背地里吩咐手下人，让他们把粮食装满哥哥的粮袋，再把他们买粮的银子分别放在他们的粮食袋里，并给他们备好路上用的饮用水和食物。第二天一早，九位兄弟把粮食驮在驴上，踏上了回家的路。傍晚，众兄弟们来到一家客栈，住下来。打开口袋，准备拿料喂驴，发现买粮的银子仍在口袋里。大家感到事情有蹊跷，战战兢兢的讨论：“这是什么意思啊？是不是上帝还要惩罚我们？”回到迦南后，众兄弟把在埃及的遭遇详细的跟父亲说了一遍。以色列听后说道：“你们是我丧失儿子约瑟没了，西缅也没了。”你们还要将卞亚敏带过去，这些不幸的事情都落,落到我的身上了。刘辩对父亲保证说：“我若不把了卞亚敏带回来还给你，你杀我的两个儿子，请您放心的让我们把卞亚敏带过去吧，我们一定能把他带回来的。”以色列伤心地说：“我不能让卞亚敏跟你们一道去。”他哥哥约瑟已经死了，如果他再到遇害，你们就要让我这个白发苍苍的老妇悲悲惨惨地到阴间去了。迦南的饥荒越来越严重，不久，从埃及赊来的粮食又吃完了，以色列只好对儿子们说：“你们再去给我赊些粮食吧。”犹大说：“埃及的丞相曾经再三叮嘱我们，把小弟弟带过去。”否则他不见我们呀！以色列抱怨说：“你们为什么这么害我？要告诉那人，你们还有个小兄弟呢。”犹大解释说：“那位埃及的宰相详细盘问我们，我们怎么会知道他要把我们小弟弟带过去呢？你让弟弟跟我们一起去吧，否则我们以色列人就得全都饿死。我愿意为毕雅敏担保。”如果不能把他带回来，我愿意承担一切罪责。时间不等人，如果我们回来后又动身，现在第二趟都已经回来了，无可奈何。最终，以色列只好同意了儿子们的请求。这样，九个兄弟带着礼物、银两以及小弟弟便雅敏又来到埃及见约瑟。约瑟见便雅敏与哥哥们一起来了，就吩咐说。将这些人领到家里去宰杀牛羊，准备宴席。我要与他们共进午餐。众兄弟被领进约瑟的家后，心里十分害怕，都嘀咕着：“他领我们到这里来，呃、我必是为了上次我们粮袋里的银子，找我们的茬，向我们下毒手。他可能会夺取我们的驴，强迫我们当奴隶。”于是他们再三解释，便要归还上次的银子。家仆说道。你们放心，别害怕，这银子是上帝赐给你们的。你们的银子我早就收了。说着，又把西敏带了出来，给了他们，并给他们打水洗脚，准备给驴喂草料。中午时分，约瑟到家，众兄弟奉上礼物，俯首在地向他下拜。约瑟向他们问好，并问他们的父亲是否健在。兄弟们回答后，再次下拜。约瑟见到同母弟弟便亚敏后。一时控制不住情绪，转身到屋里面大哭了一场。他控制住情绪之后，洗了洗脸，吩咐手下人来摆宴席。约瑟单独摆了一席，众兄弟摆了一席。因为埃及人历来都厌恶与希伯来人一同吃饭，所以在座的埃及人又摆了一席。约瑟使众兄弟按着长幼次序入座。众兄弟为这个宰相这么了解他们感到十分诧异，约瑟又把前面的食物分别给他们，分给卞亚敏的则格外多。事后，约瑟吩咐手下人，像上次一样，把他们买粮的银子放回到他们的粮袋中，并且将约瑟的银杯和卞亚敏的粮食的银子一同放进卞亚敏的口袋里。第二天一早，众兄弟们赶着驮粮的驴子动身回到嘉南。刚出城不远，就见约瑟的管家带人追来。管家责问说：“你们为什么以德报怨，偷走我家主人饮酒和占卜用的银杯呢？你们犯了大罪！”众兄弟解释说：“呃，我们绝对不会做出这种坏事啊！上次我们发现口袋里的银子，还特地从迦南回来还给你们。这次我们怎么会从你家主人那里偷金银首饰呢？如果……”在我们当中发现哪个人身上搜出赃物，就叫谁死。我们甘愿当奴仆。管家说：“那就按照你们说的做吧，在谁那里搜出来，谁就做我的奴仆。但其余的人都没有罪。”于是管家开始搜查，最后在卞亚敏的粮袋中搜出了银杯，他们就把卞亚敏带了回去。众兄弟都十分伤心，又返回城里见约瑟，伏在约瑟的前面。约瑟说：“你们这么做是为什么呢？你们难道不知道我会占卜吗？”犹大说：“事到如今，我们也有口难变了。既然我们是从我们粮食中搜出了银杯，呃，我们与被搜出的银杯也是一道来的，呃，都愿与甘愿为您作为奴仆。”约瑟说：“不行。”在谁的粮袋中搜出银本来，谁就做我的奴仆。至于你们，可以平平安安地回到你父亲那儿了。犹大跪着，又向前走了一步，说着：“我主啊，求您不要发怒，容仆人们说一句话。我们的父亲年老得了两个同母的儿子，一个死了，另一个特别疼爱，成了父亲的命根子。上次您要我们把他带来，我们的父亲坚决不从。”说：“小儿子若有个三长两短，他也没法活下去了。我们再三向父亲保证，父亲才让我们把小弟带来。现在求您把我们留下为奴，让小弟随哥哥们回去吧。否则，我们的父亲也活不成了。”听着犹大对兄弟们一片真情的肺腑之言，于瑟终于控制不住自己的感情，他喝退左右，放声大哭起来。甚至外面的人都听见了他的哭声。约瑟对众兄弟说：“我就是约瑟。”众兄弟都惊呆了，不敢相信这是真的。约瑟吩咐他的兄弟们走到跟前，说道：“我就是被你们卖到埃及的兄弟约瑟。现在你们也不要再为以前的过失而自责了。上帝派我来到这里，就是为了保全以色列人的生命啊！”差我到这里来的不是你们，而是上帝。上帝使我成为法老的顾问，作为他的宰相治理全国。你们赶紧回去，把我的情况告诉父亲，请他带着全家和牛羊来到我这里来，住在与我相近的歌山。还有五年的饥荒，我也好照应你们呐、啊。接着，约瑟和兄弟们拥抱、亲吻、哭成一团。法老和大臣们听说约瑟的兄弟来了，都为他高兴。法老让约瑟的兄弟们满载而归，并让他们回去将一家老小的搬到埃及来。临行前，约瑟又送了兄弟和父亲许多衣物。兄弟回到迦南后，把约瑟的情况对父亲说了。以色列听后大喜，说道：“别说了，别说了，我的儿子约瑟竟然还活着。”在我未死之前，我一定要去见他一面。以色列就带着全族老小七十余口，乘着法老送的车子，举家迁往埃及。动身之前，他先到别是巴祭献上帝。上帝告诉他说：“你到埃及去，不要害怕，我必使你在那里成为大族。”以色列动身前，先派尤那去见约瑟。约瑟派人带他们前往歌山。然后自己备车前来迎接，父子相见后抱头痛哭。以色列说：“能看到你还活着，我就是死也瞑目了。”约瑟从他兄弟们挑出五个去见法老，嘱咐他们见了法老之后，要对法老说明，从祖上到如今，他们都是以牧羊为业，要求能让他们住在歌山。五个兄弟照着做了，法老果然恩准了他们的请求。让他们住在宽厚肥沃、水草丰美的歌山。随后，约瑟又领他130多岁的父亲去见法老，为法老祝福。以色列入住歌山之后，在那里置了产业，人口大增。147岁那年，以色列得知自己死期将临，就把约瑟叫来，要他起誓，等他死后将他葬在他列祖列宗所葬的地方。约瑟照着父亲的话起了誓。约瑟的儿子马拿西和以法莲与父亲一道来见祖父。以色列勉强在床上坐了起来，吻了他们，并开始为他们祝福。他伸出右手按在以法莲的头上，又伸出左手按在马拿西的头上。约瑟见父亲把右手按在以法莲的头上，很不高兴，说道：“父亲，你搞错了，请你把右手按在长子马拿西的头上。”于是，提起父亲的手，要从以法莲那上面挪到马拿西的头上，但以色列坚持说：“不，孩子，我知道将来弟弟比哥哥强大，并且他的后代要成为多族。上帝与你同在。”以色列把世件那块肥沃地区赐给了约瑟，接着又为其他十几个儿子祝福。以色列死后。约瑟悲痛万分，他吩咐医生为父亲熏香四十天。随后，埃及人又为他哀悼了七十天。约瑟请求法老允许他将父亲葬回故乡，法老同意了。于是，一队浩浩荡荡的送葬队伍开往迦南，将以色列葬在麦比拉田间的洞里，与亚伯拉罕和以撒葬在一起。约瑟的哥哥们见父亲死了。怕约瑟怀恨在心报复他们，就派人向约瑟请求宽恕，并一起来到约瑟跟前，臣服在地。约瑟流着泪向他们保证，绝对不会干那种事，并且说明他来到埃及完全是上帝的安排。后来约瑟一直很照顾他们的兄弟以及后代。约瑟活到110岁时去世，临终前他要求兄弟们等他死后。也要将他送回故乡，与列祖列宗葬在一起。